0: Hello， 大家午安，欢迎来到这个礼拜的快转 Web Three， 我是静远。其实现在是一个非常分众的时代，大家都在谈会员经营。大家如果看这过去几年，有很多的零售品牌都在做自己的这个会员的 App， 然后发自己的点数，甚至开发自己的自由的支付，那无不就是希望透过这些数据去更了解自己的客户喜欢什么东西呢，或者是他们有什么样子的行为。那在接下来 Web 3 h 时代，品牌要怎么样去做品牌跟铁粉的经营呢？其实国际上面已经有一些例子了，比方说，呃，这个非常知名的连锁咖啡的品牌星巴克，在最近也推出了他们。基于 Web 3技术的这个会员的计划，那像这个礼拜有外电，法国有一间私人银行，他们也用 NFT 的方式去经营这种高端的客户。那在台湾呢，其实也有很多的例子，在生活当中已经可以慢慢的感受跟体验到。就三立集团旗下这个全资的子公司创造智能，其实在今年初的时候，在也许大家都有看过非常知名的这个节目《大嘻哈时代》，然后还有这个我们这一摊都有推出相关 NFT 的应用。那怎么样透过这个内容的方式去经营呃粉丝呢？我觉得今天其实，在今天的节目里面，我们也可以透过实战的案例，大家更认识怎么样透过 NFT 或是 Web3 的技术去做品牌经营。所以呢，今天有特别为大家邀请到两位来宾，然后在我呃左手边的是呃创造智能的行销长林赫明，赫明哥。
1: 诶、呃，今天好，各位观众大家好
0: ，欢迎你来。然然后第二位是创造智能这个全媒体应用部的谢和成，好，
2: 好，我是和成。
0: 哎、hey. ，好，那一开始刚我们有提到说大嘻哈时代，其实在呃创造智能在这半年有做了非常多跟娱乐内容相关的应用，所以想说一开始我们先透过一些就是实战的案例，让大家了解一下说创造智能呃到底在做什么样的事情，以及有哪一些有趣的应用哦。那我这边其实有一个数字，其实统计去年2022年，就是三立旗下所有的节目，那在各个社群的平台上面，这个影片总观看的呃流量，在没有投放广告的情况之下，就有72亿次的这个播放的流量哦。所以呢，创造智能在今年，也就是基于这样子的流量跟内容的基础，推出了一个所谓的呃娱乐通行证，那就是结合三立集团旗下的各种 IP 跟节目，然后去做这个粉丝铁粉的经营哦、喔。所以一开始，这边请合成跟我们分享一下，现在我们有哪一些呃有趣的玩法？那我们现在有哪些的成果跟亮点
2: 、嗯、？OK， 没问题。那呃，我觉得就先从今年刚提到的《大嘻哈时代》的。动态选手卡先讲好了，因为动态选手卡其实是非常特别的。那我们把它融入到节目，其实目的是一个是要让嗯、呃，比观众跟选手一起成长。因为其实《大嘻哈时代二》是非常注重粉丝互动的一一个一档节目。那让呃观众在初在节目初期，在数人海选的时候就拿到这个选手的卡片，然后那个选手卡片是 N， 然后一路进进入到节目的厮杀淘汰，然后慢慢从 N R S R。然后到六强，到变 S R， 然后最后冠军的呃选拔是到 U R，
0: 所以那个 N P 是动态会晋级，对，它会动态排
2: 名会做转换。那我们还有其实还有做个小小事，就是当选手进入到六强的时候，其实那个卡牌会出现蛮蛮不一样的变化，它会出现一个小 button， 按下去之后会呃跑出这个呃整档节目选手的精彩变化。对，那其实这些对于粉丝来说是非常新的感受，因为原本实体纪念卡是它不会有动态的变化，你也看不出，听不到声音，然后看不到动态效果。那对于说，对于粉丝来说，其实这个东西，这个想法非常新颖。然后。嗯，其实《大嘻哈时代二》这次不止在 NFT 这块有做，在在网站互动啊、社群互动上，其实他们都做了非常多的努力，就是希望能让粉丝跟节目产生更深的连接。对
0: 、嗯，所以其实这其实就有点像是跟选手一起成长的感觉。我可能在可能很初选的时候，我就很喜欢这个选手，那他随着他的晋级，哎、欸，我拥有他的这个 NFT， 他的样貌，你会跟着等级会变得不同對對對，就有跟选手一起成长跟进步的感觉。對,对对，而且这其实也很有纪念价值。如果他之后真的变成一个就是。超级红的歌手或者是明星的话，那当初我在他在还在比赛还是素人的时候，我就有透过这个 NFT 跟他一起成长。我觉得那个对粉丝来说的意义会是非常不同的，很特
2: 别，很特别。嗯，对。那呃，其实除了这一块，其实呃，以成果来说，《大嘻哈时代二》的这个 NFT 啊，这个产品其实帮助大嘻哈这个品牌，他去创立第二甚至第三个飞轮音乐模型。因为、嗯、呃，因为知道后来就是《大嘻哈时代二》结束之后，他要还有在陆续举办演唱会。对，然后大嘻哈时代二的 NFT 持有者，其实他就可以有预先抢购权。那他就呃，那那时候买卖的超夸张，两分钟全部卖光。然后呃，之后后续还有实体卡包的等等的配置。但就是这是一个另外一块模型，就是粉球呃粉丝购买的这个 NFT，、嗯、然后他才可以，他还可以再去用其他管道去回馈给这个品牌。对，这是成果面子来说，我觉得非常呃值得当让。让各位分享给各位
0: 的，嗯，啊、所以其实我们在画面上现在看到这个，就是那时候《大西压时代二》的选手的这个 NFT 动态的卡牌，对、嗯，就长那个样子，对，嗯，那我觉得，哎、欸，其实我也蛮想问赫敏，就是说，其实这一两年大家在可能如果有关注 Web3 这个领域，在新闻上面或是一些调研报告，我们都可以看到說，说、欸、哎，大家都在谈 Web3 相关的一些技术跟工具是可以去改变会员经营现在的一些挑战跟模式哦、喔。那，哎、欸，其实我自己也蛮好奇，就是说，常常在看一些新闻或是趋势相关。的变化，我都会想问说，那要达到同样的目标，就非得要用区块链不可嘛？那我觉得很多人也都会有这个疑问跟好奇。那我们要怎么样说服更多的人，就是去加入这个领域，那让大家知道说，这不是只是一个噱头。
1: 我我沿着刚刚的 NFT 的那个大西亚的卡片来说，就说以前我们很多的音乐活动或表演节目，然后就说你做了一个很棒的音乐秀或者表演节目、嗯，可是你不知道你的粉丝跟会员在哪里。对、嗯，比如说五月天他也办演唱会，那你要买五月天演唱会门票也都是秒杀。对，但是好一场四万人演唱会卖光之后，那些人在什么地方，
0: 哇没有办法追踪。你知道他们是
1: 舞迷，你知道他们在台湾的各个地方，可是你没有一个系统跟一个界面平台去跟他们互动。嗯，但大西亚的这个操作经验就是说，我的歌迷粉丝他有大西亚的 NFT 之后，我在后续可以透过这个 NFT 跟他们维持互动。跟这个联系，甚至我未来在家办演唱会的时候、嗯，我可以让我们这些忠诚的会员可以优先购票的权利。嗯、就
0: 是、很精准，你就知道他们就在那边。对，而
1: 且我可以照顾我的忠诚会员。哦，你看，已经从那个初选海选，陪我们观众长大，呃，陪我们那个选手长大的观众、就是嗯，我在最后这个演唱会的门票，我还给他们这个优先购票的权利。他们一定觉得他们就有被重认呃、欸、视为 V I P 的这个会员的感受嘛？嗯、那这就是经营忠诚会员一个很核心的。体验，那我觉得这样的一个形式，就是为什么要发展这个会员的机制？哦，那一样票都会秒杀五月天。都可以秒杀，可是他却没有一个通路的管道去。哎、欸，那我跟这些会员要怎么后续的合作？当然，他们也许有歌迷俱乐部或怎么样。嗯、可是这两个数据跟 data 是不能够完全连接在一起的。可是大西洋的 NFT 操作是可以连接在一起的。嗯、所以回到刚刚金元庭的问题說，说那是不是所有的东西真的都必须透过 Web 3？ 我觉得这个专有名词可能让大家很困惑啦齁。然后 Web 1、2、3到底是什么？然后现在又出现什么 Web 四？你、嗯、<笑>要
0: 分清楚，都需要花一点时间、哦。对，但
1: 我常举一个例子，因为。我我觉得三力跟创造智能哈，我们是在做应用服务的阶段，对，我们不是学术研发研讨会，所以我们一直在强调一个重视的感觉，就是说，就是我们要重视使用者的体验。对，我常开玩笑说，如果今天是一个在哦宜兰龟山岛在卖海鲜海产的阿妈，哦，他要牵网路，你去跟他解释波接 NDSL 跟光纤，就算你是博士，他也听不懂。其实他也不需要知道这些，对他一定说你和秋吉爱通的后啊。好，我被教我孙啊，讲对，当上网传来安度好啊！<笑>啊，什么线，什么什么什么 L， 什么你去处理，<笑>什么
0: 线呢，你去处理咯。<笑>我觉得平台来说也是一样的是吧
1: ？所以我觉得刚刚你的问题就是说，是不是会员机制一定要 Web 三？我觉得那逻辑就是说，如果你的会员机制透过 Web 三技术，可以达到更好的会员服务体验。嗯那它就是可以发展的方向。对，如果你用 Web 3， 反而让这个会员体验是变成好像卡卡的，甚至体验服务是不顺畅的，那其实它就不是一个你要应用的方向。嗯、所以我觉得核心问题是在这个地方。至于它是 Web 123， 甚至已经有提到4这个逻辑
0: ，欧洲都提到不。对，我觉得那个不
1: 是，<笑>我觉得对应用服务端来说，真的不需要陷入这个名词的讨论、嗯。但重点核心就是说，既然你要发展会员机制，其实会员机制不是什么新的逻辑。没错，以前。前你要参加那个学校社团，他就是来你填报名表。我、哦、留名字、班级、电话。我、哦、以前说不定还没有手机嘞、嗯，留班级跟学号跟那个，就就去参加社团了。然后下下课时间到了，就在社团集合这样子，这是最很简单的这个所谓的会员服务嘛。对。那现在会员服务可能说，哎、欸，你不用填资本了，你用好、哦、那个 Google 表单， Google 表单， ，Web 好，我就、哦嗯、对，就就可以了， e、對,对对。好、哦，这是一个方法，嗯、或是在网络上填资料就可以了。对、嗯。那当然，进入到 Web 3， 就是说，我们在资料交换上会更方便，因为透过区块链的技术，其实可能很多资讯都不用在那边填，哦，他会。更便利的去交换这个技术，所以我觉得会员机制不是新的东西，只是它的界面科技的应用方式在进步。那现在已经来到说，哎、欸，我们可以。应用到 Web 3的这个阶段，那 Web 3的阶段大概就是说，它有去中心化的特质，它在隐私保存上，诶、欸、更有效果。然后它甚至这个资料是来自于你使用者可以自己保护。那当然，透过区块链的技术，也许你在跟不同国家的交换的这个会员的全真资料会更方便，嗯、甚至它可以被交易。嗯、那这是 Web 3的特性、嗯，只是这些功能跟特性符不符合当前你的品牌会员使用需要与否？那这个你要评估看看。嗯
0: 、对，嗯，其实像贺明所说的，无论就是技术什么不重要是 Web 一还是 Web four？ 我觉得这个对品牌来说并不是太大的重点，重点是说我们可以怎么样在会员经营的路上去解决我们现在所遇到的问题。嗯，那像如同刚开场说，现在是一个很分众的时代嘛，所以。嗯呃，经营铁粉会员这件事情不只是品牌，哦，像是现在大家也非常熟悉的这个网红啊，甚至是明年要选举政治人物在，在、嗯、呃每每天在经营造势，其实这也是一种铁粉的忠诚度的培养跟经营哦。所以呃，我想请贺明跟我们延续分享一下说，说、嗯、那到底我们现在在这个所谓的会员跟忠诚会员的这个培养上面，我们有面临哪些的困境跟挑战？有没有一些例子可以跟我们做分享？
1: 嗯，我我大家可能会今天我们这个节目名称有提到会员为王了哈，对，这是我们的观察，就是说，当你有以前我们常讲内容为王。你会讲好的内容、好的故事的，你就可以掌握主导权。嗯，但是你内容为王之后呢，你后来发现平台串起，嗯，你没有进入到平台，反正平台在掌握这个东西或通路。嗯、好，比如说你的泡面很好吃、嗯，可是如果 s a v e n 没有卖你的泡面、嗯欸，那也是你就没有通路了、嗯。对，除非你另辟通路这样子哈、嗯。那这个后来，所以有个阶段就是我们在通路或是频道。它是变成是主导性，但是现在这个阶段，我们会认为会员为王的阶段来了，就是说，你这么多平台里面，你能不能够让你的会员体验留在你的平台，变得非常重要性，因为平台的取代性增加。对我，我常举一例来说，比如说现在 OTT 很发达，可是每个人可能一般人可能也许只有一个或两个 OTT 的会员账号，但是有的人可能他有好几个会员账号。像我就是好多个。对，好，我常看到说，哎、欸，内容为王的年代，为什么我们要看 Netflix？ 因为以前有纸牌屋。哦，所以我就看了 Netflix。对然后后来有一天，如果说你想看漫威的电影，那你只好加入 HBO 的。这个 OTT、uh, Plus, 啊，如果第四第四第四 D Plus 对啊，如果你想看那个《冰与火之歌》，不好意思，就要 HBO, 你叫假如 HBO。但是你看完了《欸、冰与火》七季完了之后，然后在最后一季很不爽之后，<笑>後<幾><笑>你就可能不会继续看 HBO 然后、那個、当然，也许它有些好的内容出来、嗯，但是当你都有了三，当你从平台呃平台方或品牌方的角度或内容方面說，说、欸，我已经有三个平台都在运作经营。竞争的时候，我怎么样让我的会员继续留在我的平台上？好，比如说，嗯、呃，我比如说，以我来说，我有三个 OTT 的会员，可是我最常使用的是哪一个？嗯，我就是那一个平台的忠诚会员。嗯，那他可能就是靠后续的服务取胜，比如说他有最好的演算法，他永远知道我最想看哪一部电影，嗯、对，最想推的内容给我是什么、嗯，甚至他还有其他的价值的服务跟应用，可以让我满足我的这个期待或需求的时候，我就会变成。这个 OTT 的中诚会员，对，所以为什么我们现在讲这个会员为王的年代，就是说你有好的内容还不够，你有平台频道还不够，你还要能够经营会员，嗯、才能够留住啊。这个会员就是要中诚会员，嗯、哦，就是我们说的铁粉、嗯。那为什么说这个东西是应该做而且是可以做的呢？我我们观察所有的会员机制，我大概粗糙分成四种，嗯，好、哦。一种之最简单的，就是点数型会员，嗯，就是你在餐厅吃完饭之后呢，那个结账的时候會，会那个那个服务生会说，要不要加入会员累积点数？那、嗯、你想想说，好像可可可或不可这样子，哦，你就说好吧，那我就加入了，嗯
0: 、就有给你一点好看、啊，对，然后你就有点数、嗯，可
1: 是除非你真的再来吃这顿餐厅，不然可能这点数你一辈子不会拿来用，你就冷冻在柜，对对对，就、嗯、以前是折价券、嗯，现在变成点数对的，好，这、就是点数型会员、嗯，但是他有人的资料，甚至跟你建立了连接，这是一个。對第二个是所谓的呃产品型会员，就是说你要买东西，你必须进入他的会员系统跟他买。好、嗯，其实现在很多啦，你说呃有些网络商城，嗯，好，或是说你要买一些这个用品的东西，他有自己的商城的，你都要加入他的会员去结账。对，当然现在很多一夜式的这个行销手法是你不用加入会员，嗯，你就直接哈、喔、买单留电话留 email， 他就物物流就送来了。嗯，但是那个有个风险就是说产品的那个。quality 不一定保证，然后有时候你结完账之后，你会发现说奇怪，我到底在哪边结账了？你找不到会员，<笑>因为你没有留下会员资讯、嗯，然后你 email 不一定有回馈回来，你找不
0: 到相关的。对、啊、你手机讯
1: 号、呃、手机简讯不一定找得到，所以这种服务呃产品型的是一种，但是它有一点 quality 的那个、嗯、那个不稳定性。如果说不是那种会员机制的话，第三种我觉得就是服务型会员、嗯，就是譬如说你今天假设你想要看房子租房子，嗯，你会。呃呃，加入房仲的 line， 或是加入这个这个吼某个某个房房中业者的群组的，然后他会推服务给你。譬如说你在看房子，你就需要房仲带你去看房子，帮你找那个房屋主嘛嗯嗯。那在你这个消费的过程当中，他可能陪你看房子看了好几个月，但是其实你还没有花钱，嗯、因为你还没有买单嘛哈、嗯。但是当你那个买买单下去花钱下去，那个房子可能是几百万，然后上千万的那个价格就非常高。嗯嗯但是这个。加入这个会员的过程当中，其实你是在享受的服务，嗯、但是他其实没有什么物质的马上交换、嗯喔、所以这叫叫服务型会员，他有不可取代性的服务很重要，嗯、你会持续跟他互动，然后他会给你一个一个 feedback、喔、所以现在服务型会员是一种一种最难的经营，但是又很有这个，我都有点像传教士的，就是理念型会员、嗯嗯、啊，什么叫理念型会员呢？其实。呃，政治人物就算是理念型会员，好，就说你加入某一个政治人物的 LINE 或者是他的官方账号、嗯，他也不能送东西给你呀、啊，又有贿选的问题呀、啊，对不对？所以你只是透过这个 LINE 掌握他每天发的连书啦、哦影片啦、啊，图卡啦，哦给你造三餐问候啊，你有这个。呃，这个满足感哦，情绪上、情感上的这个认同感，嗯，所以这就叫理念型会员啊。这个所有的政治人物基本上都有，哦，他们的支持者、铁粉其实很愿意做这种社群互动，嗯、然后甚至哎、欸，实
0: 体的那种线下造势也算也会有，也会有。嗯、对
1: ，譬如说以前我们呃，蔡英文总统的那个线上的社群，嗯、他可以办线下的这个社群之夜、嗯，他就是透过线上报名。然后，比如说在南港展览馆，三千人全部都是透过 e 报名之后，那个还要抢票。嗯、然后很多人，比如说六点进场，他可能五点半就排队，因为他要坐最前面的那个摇滚区。这就
0: 是一种铁粉的经营的，就是忠诚会员
1: 跟铁粉、嗯、对。所以这种理念型会员，嗯、甚至是他们还要花钱买车票啦，然后付出、嗯，最后只是得到一个理念认同的感动这样子、嗯。所以理念型会员其实是最难经营的，嗯、但是。其实用这个例子来说说，如果连理念型的会员都可以经营，基本上你服务型的、产品型的，甚至点数型的这个商品都可以做会员机制。嗯，嗯所以为什么我们说来到会员为王的年代，就是说，不管你是哪一种行业，不管你是哪一种服务，不管是实体的产品，或是这个虚拟的服务，或是线上的服务，都可以透过会员机制来建立这个服务管道。嗯、啊，最简单的说，你现在打开你的手机，你。有很，你一定有一些会员机制。对，你去超商，不管是哪一间超商，都问你要不要加入会员。嗯、要要
0: 雷点这样对、嗯。对对对，加入
1: 会员这样子。所以你看连，连当你呃每间超商都在争取当做会员的时候，其实每个其实差不多各行各业都在争取会员的机制。为什么？嗯、因为我们都知道内容好不一定够，你有平台也不一定够了。对。你有会员的 data 资料，然后不断的养成忠诚会员，才可以让你的品牌一直永续的发
0: 展。
2: 嗯，对，很、嗯、重要。
0: 你看赫明分享，其实会员呃，我们可以分成四种不同的种类嘛。但是如果谈到说呃 ，Web3 经营会员，大家可能直觉会想到就是用 NFT 去做会员证，嗯、这好像是大家既定的印象，也是比较常看到大家用的手法。嗯、那我自己就蛮好奇说，说那到底现在实际的应用有哪一些？然后跟现在我们在做会员经营的差别，最主要在什么地方？
2: OK， 我觉得就像金于你刚刚说的一样、嗯，就是大众印象有两种，一种就是 NFT 做会员证，然后另外一种就是呃，对 NFT 完全不知道，他只知道 NFT 这三个字，嗯、然后接下来下一个想法就是，哎啊啊，我那个 app 用得很好，累积点数很舒服啊，然后我为什么要去搞一个转,转
0: 换成另外一种？对对对对，
2: 那消费者不会想要搞，那企业也不会想要做这件事情，嗯、所以这个问题就是呃，但是这个问题就是传。呃，经营传统会员的这个机这个市场实在太卷了，太竞争了。大家都是品牌，都是在、呃、促销，买一送一，嗯、然后 CRM、CDP， 最终会员资料什么，其实都有做到，大家都有做。那有没有一个呃呃创新的东西，创新的尝试可以去突破这个这个情况？那就是 Web Three，、嗯、对。那呃，因为 Web 在呃在 Web Three 其实跟 Web Two 的会员。经营有很大的差异一点，就是在 Web Two 很像夜市的那种游戏，现金一把抓，十块钱比谁抓多少，<笑>对。但在 Web Three 它比较像是 Air Drop 在投，就更准了，更精准。对，所以谁都在投，谁都想投在呃最 Active 的那些地址。对，所以谁是 Web 3, Web 三届的大股奖品，谁可能就会成为会员维网的这个品牌。嗯，对。那其实。我们再回来讲，刚刚建源一开始有提到的星巴克发行那个奥德赛的 NFT 那个邮票嘛、嗯？那为什么说星巴克这么、这么、这么全球最几乎基本上数一数二大的这个连锁店，它为什么要让自己的客户的钱包地址，然后让所有品牌都知道，或是让竞品也知道？因为其实 Web Three 很讲究一个共享价值，它可以透过这个额外的价值呢，再让品牌的用户再把这个价值重新输出回。奥德赛的火，呃星巴克的产品，对，那其实我觉得这就是。Web Two 会员经营跟 Web 三最大差，因为现在
0: 大家都很怕自己的会员知道被竞争对手知道，可是，在 Web t 的世界，反而大家他是很很很乐意共享的，很乐意共享
2: 。对，这也是 Web Three 很重要的一个功能嘛。嗯、对，那呃，但问题又来了，大家品牌提到 NFT， 就觉得技术上好像很困难，然后会觉得受到很大的阻碍，这样子。那为了解决这个问题，其实我们创造智能，它就是我们就是在无论是内部啊，在电视节目上，或是在外部，其实我们都。呃，做了非常多尝试，像年初的大嘻哈，还有我们下礼拜在中职会有明星赛的呃限定球员卡 NFT。嗯、其实这种现场破案人的活动，我们也能够做到说去建立这样 Web Three 的会员机制。这就是我们想要透过我们的实战证明，让大家知道说我们我们在做这件事情，然后这件事没有大家想象中的那么困难
0: 。对、嗯嗯，其实就是在不同可能分众的社群里面，然后透过。NFT 这个工具去找到在这个领域里面最活跃的那一群用户
2: 。对，而且呃 ，Web Three 不需要，你不需要说哦，有 Web Three 就把 Web Two 重新打掉，它是可以建构在 Web Two， 它是可以
0: 呃，就是并行共共存的，不是说一定谁取代谁。
2: 对，而且坦白说，你现在 Web Two 做会员比较没有媒体的价值
0: ，嗯，但是
2: 你做 Web Three 的会员会比较有媒体的价值，
0: 没错，趁现在比较有亮点跟热度，<笑>對,对对
2: 对对对，就比较有比较吸引目光。
0: 嗯，就像何晨说，其实这个 Web 3的会员跟 Web 2其实并不是谁取代谁嘛。但是我觉得，其实很多的品牌也会想说，那我如果今天要踏出第一步，用 Web 3相关的工具跟技术去做会员经营的话，那跟我本来的这些会员的系统跟名单要怎么样去整合，或者是说，哎、欸，那我到底要付出多少的人力跟资源、嗯？所以，鹤鸣这边是不是有一些创造智能的经验可以跟大家分享
1: ？我觉得会员的逻辑是这样，就是说，我们会把散客变成。粉丝对散客是走过门口、走过七楼的那种粉丝，就是他会进到你的店面，哦、嗯，进来里面的店面服务互动，留下资料，然后那粉丝要变成铁粉，随着粉丝变铁粉，最简单的一个数据来说，他有二次消费。我就说，我出一次以后，我第二次消费。嗯、但当然，铁粉程度有很多种啊，有的是那种免疫避雨的、哦、你有什么东西，我都会参加的，那叫做哦，十足的铁粉这样子。但粉丝变铁粉也是一个会员经营的过程啊，这跟漏斗行销的概念是一样。对、嗯。但铁粉的下一步是什么？我我我们都开玩笑，现在用那个网络的社群的术语叫做铁粉要变干爹，<笑>就是说到最后，他不但人流给你，物流给你，连金流金流都
0: 给你，<笑>各种流，对
1: ，就是变干爹的那一种、哦、所以。这是一个经营粉丝，其实跟你做生意的概念是一样的嘛。我、嗯、说，我们如果只是粉丝，只是 OK 不错，你讲的我我会听听看，但是 Windows shopping 之后不见得会掏钱出来。嗯哦、所以、哦、粉丝变铁粉，铁粉要变干爹啦。嗯、那干爹就是打死不推了，不会走了嘛，<笑>甚至哦，就是完全忠诚的那种<笑>那种感觉。但这个过程当中，一定会有人说，可是我已经有会员机制，我要怎么样再去从从打打掉总链吗？嗯、就像刚刚何成说，其实不需要。Web 3的逻辑就是说，你可以把假设你已经有干爹了，你把干爹再变成更干爹的干感觉。<笑>如果说你没有干爹，就是你把所谓的这个粉丝铁粉变成哦干爹，就是你可以让他提升到一个阶段。为什么呢？因为 Web 3它有一个技术的门槛，它有一些应用的一些新的应用服务，所以会使用 Web 3技术的人，或者说他愿意投入 Web 3技术应用的人，它大概有几个象征。第一个是它的科技应用。比较进步一点，嗯，它就是科技门槛降降低了。啊、通常有几个象征，它可能相对比较年轻，嗯，它可能是新的 TA。嗯，哦，就以以选举的角度来说，那叫手头足。嗯，嗯手哦，就是他他以前都没有被品牌这个呃玷污过了，对对对，<笑>对新的数据、新的人选哦，他从来没有买过东西的，嗯、啊，但是他因为年轻人、年轻世代，他对于这个科技应用很快可以融入，他不需要去了解什么微博二的东西，嗯、因为他直接是微博三的，对，所以年轻世代。它也许就是新的 TA， 所有的品牌都在找年轻的这个 TA 嘛、嗯，所以如果你想发展新的 TA， 你可以用 Web 3。如果你想把你的旧客户在更忠诚化上啊，你可以用 Web 3、嗯。因为当他已经是跟你已经变成是高度哦人流物流金流都跟你绑在一起的时候呢，你变成 Web 3的系统，嗯、它会跟着你转换。对、嗯，所以大概有这两个象征，可以让你去看看说你是不是还有这个发展的空间去往上走、嗯。那如果说你连 Web 2的会员都没有。你就是可以直接从 Web 3开始，或者是其实你应该先建立 Web 2。w 好、哦、像譬如说我们跟中职的这个应用服务就是这样子。我们在 Web 3的这个应用上呢，其实我们还是先把所有的这个现场球迷会员先导入到 Web 2的他们的 Line 的官方账号，嗯，然后再从 Web 2拉到 Web 3。嗯，啊这样子我们就可以完全的理解到说，哎，有些人他是可以无痛进入到 Web 3的世界，那、嗯、有些人是他还是停留在 Web 2 w o 的路，这也是一个筛选、嗯，这没有关系，这完全没有关系，这也完全不冲突，嗯，你可以针对 Web 3的民众跟 Web 2的这个不同的。换不同的东西给他，那反而是一种分众的方式。嗯、对对
0: 。那通常大家也会好奇说，那投入的人力跟成本会很大嘛？就是对于品牌想要踏出第一步来说
1: 。所以刚刚我们在讲嘛，有几种说，如果你完全没有会的机制，你要建立的、嗯，其实你就是无，你就是重新开始，所以你的成本会比较低。对。如果说你已经有一些机制在，你现在要呃进化，或者是要转进的，你就会要花一些比较多的时间跟成本。那这个成本有几个面向啦，或者说几个功夫。然后我觉得第一个就是观念。嗯嗯就说像你以前一个会员机制、嗯，你忽然间要再更新一个会员机制，或是在 upgrade 这东西，你一定会有内部沟通。嗯、譬如说你的负责的员工、同仁、负责的部门就说为什么我要更换这东西，嗯，反而会失去或是怎么样，所以你内部沟通观念非常重要。再来是策略。还是回到那核心问题，对于品牌主来说，或是企业来说，你做这个 Web 3的经营到底所为何来？嗯，如果说他对你的刚刚我们讲的一些逻辑分析，就是、说对你的这个品牌经营是没有实质的意义的哈，我就开玩笑说，如果你是在这个菜市场卖海鲜的阿妈。你真的没有需要经营 w e b 3的对的会员机制嘛，<笑>啊哦、对。你就做 w e b o Two， 甚至 w e b 1就可以。口没心，对啊。如果按、啊、你的、你的、你的市场跟行情，就是这个 local 的这些人，我我为什么要进？<笑>我我没有把海鲜卖到美国去、哦，然后类似这种，这还是要看品牌跟企
0: 业自己的需求。对你
1: 的需求，所以你的策略你还是要决定，你你到底是在卖什么东西。嗯、如果说你卖的就不是 Weibo 三世界需要的，那你确实是不需要投入，就多此一举。再来才是所谓我说这个观念策略，就是资源，你有多少资源做这件事情？嗯、如果你你今天确实没有很大资源重新打掉重链，那你就局部做，嗯，哦，就是先在这个 TA 以外，再不在这个 TA 以外再找一只新的 TA 啊，投入在这一块就好。啊，如果说你要整个打掉重链，那就看你有多少资源做这件事情。嗯、所以我觉得观念。策略啊跟，跟资源也是让你去评估，说你要不要进入到这个所谓 Web 3的会员机制的一个一个评估的角度、嗯嗯。
0: 三个大指标，嗯，嗯其实像创造智能在这半年第一个比较大的动作就是发行这个娱乐通行证嘛，就是其实前面有提到说，其实因为背后的这个三立集团、嗯，它每一年的这个相关内容的流量有达到七十二亿次这么的多，所以我也蛮好奇，想请教黄明说，如果从集团的角度来看的话，嗯、现在这个娱乐通行证在集团里面扮演的角色是什么？那未来我们还有哪些应用的方向？
1: 我我觉得三立跟其他的品牌不太一样的地方是，三立提供的是影视音的娱乐服务。对，我们是在做内容的影视音娱乐，然后我们不像刚刚说的，我们的产品是。呃，影视音产品，它不是那种哈、哦、一一杯水，或是卖一台电脑或卖一台手机给你。我们卖的是比较这个这个，你要说数位内容哦，数位的产品这样子。嗯、所以呃，在这个角度来说，其实为什么三立要做这件事情，就是像刚刚纪元说的、嗯，那为什么三立这么大一间公司要投入做这件事情？哦，难道三立有有遇到什么困难吗？或怎么样？我觉得这是一个我们可以面对的问题的。嗯有线电视的人口一直在下降。对，哦、我想在座包含晋元，还有我们两位 Web 3的同事，家里面可能都没有签有线电视、欸，大家
0: 都看串流的。我那天去一
1: 个座谈演讲啊，我问说，请问在场有家里面有线电视举手，完全没有人举手。举手我问说，你们不要害羞不举手他、欸、<笑>说没有，真的没有，<笑>真有对,有对，不是那种<笑>、哦、那个社社交障碍说不举手是完全都没有。所以你看那个啊，你如果说你的有线电视的集团或媒体，嗯、你还是一直在走有线电视的通路。你还是可以做，但是你会越来越萎缩。对、嗯，好、喔，我我常开玩笑说，有线电视产业很像是铁达尼号，它非常的大，但是它如果要沉的时候，也不会马上沉。嗯，哦、喔，它会慢慢的这样子慢慢滑落。以这一季来说 ，NCC 的那个同计、呃，文测院的同计好像升426万定户户数了哈。以前有到五六百万，那现在四426万，那、呃、它可能会继续滑，继续滑落、喔。就跟那个铁达尼号慢慢的。<笑>那滑下来，但他不会马上滑嘛？嗯、哦，他很缓慢。对他还有人在他他还在在在,在餐那个餐厅吃饭啊，然后那个交响乐团在甲板上还可以弹交响乐啊。<笑>但现在我们有线电视的，我觉得或媒体产业。要面对一个问题，就是说，你是要选择在甲板上优雅的哦一起沉下去，主动去挑，但是你要选男女主角，赶快找那个逃生的方向，哈、嗯、哦，就是要是一直奔跑这样、嗯，当然是
0: 要主动逃生
1: 的、啊。哎，这很难说，有的人觉得我都优雅了，<笑>然后我忘不摘了哈。但是三弟选择要这个积极的找出生路啦，然后最后就是你会抢到一块木板。然后两个会活一个，虽<笑>然说有人说那个木板应该是两个人都可以活，<笑>好，但是但是我的意思是说，呃，媒体产业是发展进步非常快的。对你从早期的录影带到无线电视到卫呃卫如录影带、卫星电视第四台，然后到这个数位内容，就是线上化、嗯、网络来之后，到现在所谓的这个 O T T， 它的变化非常的快。所以你如果没有跟上的话，它马上就会卷入到下一个阶段的、嗯。对你。你就光十年前，你可以想象，大家现在都看手机不看电视，好，现在我们还没有去计算电视机的出卖出的那个、那个、那个、那个量哦，嗯、我我是不知道它成长会减少，但是我认为手机越来越多的人，可能很多人，我们在去问年轻人，请问你有买电视还是买手机？可能是手机大于电视，嗯嗯，所以以前的电视都越做越大，现在的电视你知道吗？大年轻人买不起了，当然电视也变得便宜了，然后但是我的认为这个产业会发展，对、嗯，甚至还有一个这个讲上去就很辛苦，就是说电影产业。现在进电影院的人比较多还是比较
0: 少？当然越来越少，尤其是疫情之后，可能又更少。所
1: 以,所以对于电影的票房，你拍了这么大一部的电影进入到电影票房，结果电影现在电影票房可能是一部分，可能很多还是来自于 OTT 的收入或者是线上的收入。所以产业在变动，我就是跟田达尼奥一样、嗯，那你一定要决定你要继续优雅的听交响乐，还是哎积极的找出声。那我觉得三立看到一个契机点、嗯，就是说我们刚刚讲的。你有内容，三立是最强、最擅长做内容的。我们的戏说台湾拍了快二十年，<笑>你看两几千、两千多集的节目，你看台湾的各个故事我们都拍过，所以三立的本土内容是非常的会说故事的。很精彩。我们的红人榜跟这夜总会、音乐性服务也都有很多的节目内容哈，实境节目也都有，所以三立有内容，三立有频道，我们有 MOD， 有有线电视频道，也有数位的 YT 都有。T、嗯、T。但我们现在知道说我们要在做会员。这会员就是说，如果你是三立的所谓的娱乐通行证的这个会员的机制里面，你可以享受更多的服务，哦、嗯，包含刚刚说的，哎，你是大西亚的粉丝，你就是有机会先买到大西亚的票啊。这个对于喜欢饶舌音乐、喜欢演唱会服务的这个观众，就是很
0: 大诱因，它就有诱
1: 因、嗯。所以三立投入这件事情，就是希望说，在原本的内容服务跟频道服务以外，我们可以再创造会员的。这个体验感更好。那这样子把这个中层会员建立起来之后，嗯、他以后会第一直名是三立的系统跟内容、嗯。那这个东西还可以不断的去延伸。那当然这是个中长期的愿景。所以现阶段，刚刚我们说的，我们先在我们节目里面融入这个社群的逻辑。Web 3的应用，第二阶段是慢慢系统的整合，第三个阶段就是有一天，你只要进入到我们三立的娱乐的这个流量池，不管是 YT 的、嗯、App 的，或是线上线下的任
0: 何一个渠道、啊，我
1: 会知道说，哎，贴你的标签，贴你的群组，说，哎，你可能是喜欢看新闻的，你是喜欢看国际新闻的，嗯、那我要推的内容。或是产品，我就是符合国际新闻的内容给你、嗯，这样子我会贴标签完之后，我的使用者跟我的观众客户会觉得说，诶、欸，我来这个系统里面，我会得到我要的东西，嗯，他体验是好的，才不会说你一直想看宫廷剧，就會一直推一些这个偶像剧给你。那种感觉，所以我觉得我们为什么要发展这个会员的系统机制的这个脉络，大概也有这个原因。嗯
0: ，其实今年三立集团要满三十年然后就像刚刚特明说，累积了很多本土很好的这个内容跟 IP。所以大家常在说，呃，区块链跟 Web t 的概念其实是没有市场跟国界的分别了。那今年我们三十年累积了这么多的流量跟 IP， 那接下来这个娱乐通行证有机会帮助我们出海或拓展海外的市场？就还是
1: 回到刚刚在讲的啊，就说。呃，如果你是在宜兰归山倒卖海鲜的，这个就跟你没有关系、嗯。但是，如果有一天我们全世界都开始应用 Web 3的规格，在做这个资料交换或者是内容交换的时候，确实我们就必须要。对接到这个规格，所以现在当然可能大家还是很传统的哈。以前在卖版权的方式，可能就是真的拿袋子去国外卖。嗯，现在可能是书位直接内容提供，但是未来可能会用区块链提供。嗯，但这个东西就是等到它发展的一天，我们就要应用嘛。所以它当然是一个可以期待规划的方向。那、嗯、三立率先投入这样的一个技术，我们先准备好这些，对，我们先技术。那像三立的很多戏剧在东南亚是有在。版权买卖的，所以未来这个版权买卖会不会透过区块链的技术去做，也有可能。未来的 IP 应用可不可以透过区块链的技术，或是元宇宙的技术去用，也有可能。嗯、我我常开玩笑举个例子说，你看漫威雷神说、嗯、你觉得哇，英明神武帅这样哈，但他就是西腊的雷公啊。<笑>哦，我们台湾也有雷公啊，只是我们台湾雷公长得这个比较本土，这个比较 l o g o 一点，<笑>这个偶像化还不够，或者是形象还可以再 upgrade 这样子啊。如果说有一天台湾的雷公也蜕变成这个台湾雷神的时候，嗯、那台湾雷神跟希腊雷神为什么不能哦？我们在同一个宇宙里面，嗯多哦、也可以拍对啊，也可以拍一个剧一样，对不对？没错、哦。所以这个这个很难说，也许有一天我们的台湾雷神变成一个台湾的 IP 的时候，说不定漫威的雷神也可以跟我们互动、嗯、啊，是这是个内容产业就可以发展。其、啊、实我说这是未来我们一定可以努力的哦。假设我们的台湾雷神真的拍到哈、哦，举世闻名，红遍东南亚，亚洲雷神对接希腊雷神，哈<笑>、哦，在这个漫威宇宙，我们也可以来试看看这样啊。啊，当然这个我们愿景来期待了哦，就是以3 D 做内容、做数位的这个这个能力的话，我们当然继续来发
0: 展、嗯。但是我觉得能够先踏出第一步，先做好布局，我这我觉得这已经就是已经是在旗袍店，是在旗袍店，没有错、啊，对。嗯，虽然说 Web3 Plus 已经还有数位是在报道了这么多可能跟区块链相关的新闻，但是其实整个 Web3 的产业还是在发展非常早期的阶段哦、喔。所以，所以我想要请教何成说，呃，当然我们知道现在还在很早期，那你观察多数的品牌还没有决定要投入用 Web3 相关的技术跟工具去做会员的原因是什么？然后，如果有品牌想要踏出第一步的话，你们会给他们什么样的建议？
2: OK， 那其实我觉得就这块来说，我觉得有三个蛮重要的原因。第一个是呃，营运上，在营运上、嗯，第一个是法规的嘛。法规现在在做台币交易的话，还是很大限制。嗯、那国际的法规其实目前的状况也不明朗，像英国是完全禁止。对，那这是营运面。那再来是 f o s s C 端，其实从前年的各个呃区块链论坛也好啊，科技论坛也好，嗯、都在谈 Web Three 到底要怎么样落实在民众的一般生活。那谈到最大一点，就是使用者的门槛过高。那其实这个也不只是台湾的区块链产业在努力的方向，这是全世界的区块链产业都在努力提升的一个内容、嗯。那我相信，其实在未来可能一年两年，可能就会在这块有蛮大的突破。这是第一点。那第二点呢？我觉得是缺乏硬体跟实体的一个呈现。嗯嗯大家如果还有印象的话，就是以前在没有那个无线耳机，大家还插的那个连连的那个，或是在听那个 MP 3随身听。那大家。对于这个无线音讯传讯是一个是一个模糊的概念，但 AirPod 出来之后，你现在发现一堆人在用 AirPod， 捷运没有，基本上都所以、嗯、是大
0: 家日常的体验
2: 了。对对对，那其实区块链要做到这样子的内容，其、就、实、是、还需要一个硬体的呈现。嗯、那在这一块，其实我们也看到有很多的 NFT 项目或者是区块链项目，其实都在做这个努力，虚实整合。对，虚实整合的东西，像呃，今年的阿朱奇他就发行了一个 PPT 去做精华版的那个虚实整合。那在去年的那个 l e g i s i m a t i v e 他也做了一个外套帽 T， 然后也是结合 NFT、嗯。其实这样的实体产品，如果再搭配一个更沙利的应用或服务出现的话，其实区块链的普及化就会有蛮大的进展。对，这是第二点议题。那第三点呢？我觉得就是、呃、品牌的不了解，还有使用者的不了解。对于品牌不了解，可能就是偏向技术，或者是预算，或是觉得 NFT 这个东西太困难。那对于使用者来说，就会觉得说，因为。不了解这件事情，很容易被归类为很很容易被导为诈骗。对，所以这也是为什么就是 NFT 啊，加密货币啊，常常会跟诈骗诈骗就产生连结性。但是大家要知道，就是其实区块链这个东西，它就是一个中介技术，它其实本身是并没有好跟坏的，它就是缺乏在应用落地应用的厂商在在里面进行开发、嗯。那我们现在就是在努力这一块。那再回到。既然刚刚提到的时候，如果品牌要加入 Web 三，或者是或是去尝试这样的一个新东西的话，要从哪里开始呢？对，其实其实发一个 NFT 就非常简单。对，
0: 就是开始做了，开始第一步
2: ，对，开始第一步。无论是在活动啊，或者品牌的产品上啊，其实都可以试着去发行这样的东西，然后试着去了解这个生态。可以从
0: 小规模、小规模开始。对对对对，因为
1: Web 3它更精准，在针对你的 T，、欸、所以它的成本其实是更更 CP 值更高 ，CP 值更高，因为你不需要大量去做，因为你是
2: 针对、嗯嗯、你,需你是,對、嗯、是
0: 需要针对你想要接触的没错，對對,对对对对对，而且
2: 互动性更高，是,是真的互动性更高。嗯嗯
0: 嗯，所以如果有任何的品牌或是企业想要透过 Web Three 的方式去做会员经营的话，其实我觉得，呃，三立集团还有创造智能，其实就是一个非常好的例子，就是踏出第一步，先做做看再说、嗯。好，所以如果你也想要，就是。替你的品牌，或是在你的这个行销上面去做，呃，铁粉的经营，透过 Web3 s t 的方式。那你还不知道要怎么做的话呢？这边也跟大家预告一下， 8月10号 Web3 s t Plus 的首场线下活动，快点来聚聚，第一场就要正式的登场。那我们第一场的主题也就是要谈呃品牌跟会员的行销。那今天也开放大家来报名哦，所以呢，也邀请大家来参加第一次的线下的活动。那今天也非常感谢贺明跟何晨的分享。那以上就是今天还有这个礼拜的这个快转 Web3 s t。那我们下周再见咯，拜拜。拜拜，谢谢
2: 金源，谢谢大家，
0: 谢谢。